0: Ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Aguinaldo Faria, do Café com Tulipa. Semana passada nós tivemos uma pausa breve na nossa série de mensagens por causa de muitos irmãos que estavam ausentes em virtude do feriado. E como eu disse semana passada, alguns deles até me pediram para suspender a série e Deus moveu meu coração para eu ser gracioso, né? E eu dei uma pausa e hoje nós retomamos a nossa série de mensagens Baseada nas bem-aventuranças, a introdução do mais conhecido e mais longo discurso ou sermão de Jesus Cristo, o famoso Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Então, são três capítulos onde Mateus escreveu aquele discurso que Jesus Cristo fez naquela ocasião. E como nós propusemos aqui na nossa série, ou no início da nossa série, o propósito é refletir sobre o que Jesus Cristo está dizendo. Jesus está dizendo quem são as pessoas bem-aventuradas. Eu disse lá atrás que há muitas traduções possíveis para essa expressão, a palavra grega makarios, mas eu escolhi aqui mais do que felizes. Mas na sua versão, a versão que nós usamos aqui tradicionalmente, ao meio da revista atualizada, está bem-aventurado. E esse tema é importante, eu disse lá atrás, porque todos nós, todo ser humano, está em busca da felicidade. O problema é que a maioria dos seres humanos estão buscando a felicidade onde ela não pode ser encontrada. Então, quando Jesus faz este discurso, quando ele prega este sermão, ele começa com uma introdução muito provocativa, porque como nós já vimos até aqui, as bem-aventuranças ressignificam o que é a felicidade e como nós podemos encontrá-la. Eu já disse aqui, preciso reafirmar isso aqui, eu acho que quase todo domingo, que as bem-aventuranças não são mandamentos. Eu disse também que nós temos muita mania de transformar tudo na Bíblia em mandamento. Então, as bem-aventuranças não estão dizendo assim, seja humilde de espírito e você será herdará a terra, ou você vai é, pertencer ao reino dos céus, ou é, chore e você vai ser consolado. Não, não são ordens. Jesus não está dizendo o que você deve fazer para receber algo em troca. Jesus está fazendo uma proclamação a respeito de quem é ou de quem são os cidadãos do reino que ele veio estabelecer. E estes cidadãos são as pessoas verdadeiramente felizes. Então, estas oito bem-aventuranças definem o que é ser feliz na perspectiva de Jesus Cristo, que é bem diferente da perspectiva da nossa sociedade. Eu disse também que você não foi criado para ser feliz e por isso você busca a felicidade. Eu disse que nós fomos criados em um estado de felicidade lá, no Jardim do Éden, nossos pais foram criados e colocados num lugar onde eles gozariam da plena felicidade, da verdadeira bem-aventurança, de uma vida completa, plena. Mas eles caíram, eles pecaram. Foram expulsos do paraíso, foram exilados, se tornaram exilados. E hoje, todos os seres humanos vivem no exílio mas todo ser humano carrega dentro de si, consciente ou inconscientemente, essa saudade daquela felicidade que um dia foi gozada, é, essa expectativa de gozar de uma felicidade que ele não sabe ao certo de onde vem esse desejo, mas que lendo a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que ela vem do fato de nós termos sido criados por Deus e colocados naquele lugar de bem-aventurança, e agora exilados, nós estamos numa peregrinação. E nessa peregrinação, as pessoas estão buscando a felicidade. E não há nenhum problema em buscá-la. O problema começa quando você começa, quando você a busca onde ela não está. Eu tenho lido aqui alguns trechos de uma obra de Blaise Pascal chamada Pensamentos. Na verdade, ele não escreveu uma obra chamada Pensamentos. Alguém juntou a obra dele em um livro e publicou com o nome de Pensamentos. E hoje eu quero ler mais um trechinho desse artigo 23, que é um artigo que fala da miséria do homem. Eu sei que o texto aqui é um pouquinho complicado, então eu vou dar umas pausinhas aqui para explicar. É, não é porque você é incapaz de entender, não, é porque eu preciso. Encarregam os homens desde a infância do cuidado de sua honra, do seu bem e ainda do bem e da honra dos seus amigos. Atormentam-nos com negócios, com aprendizagem das línguas e das ciências e fazem-nos fazem entender que não poderiam ser felizes sem a saúde, a sua honra, a sua fortuna e a dos seus amigos estarem em bom estado. E que uma só coisa que falte os tornaria infelizes. Resumindo aqui, parando, para. Então para de ler lá e presta atenção em mim. Blaise Pascal está dizendo assim, que desde a infância os seres humanos são treinados a buscar a sua honra, buscar bens materiais, e a buscar a honra e o bem, os bens dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que privam da sua intimidade. E desde a infância os homens são ensinados que se não tiver bens, saúde e honra, não é possível ser feliz. Então como não é possível ser feliz sem conquistar essas coisas? Ele continua dizendo assim, dão-lhes cargos e negócios que os fazem labutar desde o despontar do dia. Então, você foi ensinado que para ser feliz você precisa ter bens, você precisa ter honra você precisa ter conhecimento e as pessoas ao seu redor do seu círculo íntimo precisam ter essas mesmas coisas, então a sua vida é entulhada de tarefas, de serviços, de negócios que começam desde antes do sol nascer, e aqui em São Paulo eu sei que alguns irmãos levantam mesmo alta madrugada e vão trabalhar na expectativa de que vão conquistar aquilo que se diz, produzirá a sua felicidade, e aí Blaise Pascal continua, eis direis uma estranha maneira de torná-los felizes, ou seja, ele está dizendo, bom, peraí, aí, encarregar a pessoa de mil tarefas, para ela levantar de madrugada, e correr o dia inteiro, é o caminho para ser feliz? O que se poderia fazer de melhor para torná-los infelizes? Ou seja, se esse é o caminho para ser feliz é tão difícil, o que é que vai fazer o homem ser infeliz? Se ele está disposto a uma vida tão dura, porque ele acha que, vivendo essa vida dura, ele vai ser feliz, como é que pode fazer esse homem infeliz? E ele continua. Como se poderia fazer ele infeliz? Bastaria tirar-lhes todas as suas preocupações. E então, eles se veriam, pensariam no que são, de onde vêm, para onde vão, olha que interessante, Pascal está dizendo assim, se o homem está disposto a labutar, desde antes do sol nascer, porque ele acha que conquistar bens, honra, sucesso e fama, vai fazê-lo feliz, a única maneira de fazê-lo infeliz, é tirar tudo isso dele, dar a ele uma vida tranquila, porque aí ele vai parar, e vai pensar, quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. E aí o coração dele vai ficar desesperado, porque ele não vai ter as respostas certas para isso. E assim não se pode ocupá-los e desviá-los tanto. Ou seja, não faça isso, porque se você fizer isso, tirar todas as preocupações... Ao invés das pessoas encontrarem a felicidade, elas vão encontrar a infelicidade. E eis porquê, depois de lhes terem preparado tantos negócios, se eles têm algum tempo de folga, aconselham-nos a empregá-lo exclusivamente em diversões, passatempos e preocupações. A conclusão de Pascal é assim. As pessoas pensam que o sucesso vai fazê-las felizes. Felizes, elas gastam a sua vida em busca disso, elas se desgastam, elas não podem parar, porque se elas pararem de se preocupar, elas vão começar a se preocupar com quem elas são, com a origem de onde elas vieram e qual o destino da sua alma. Então Pascal conclui, é por isso, porque se o homem parar as suas atividades para pensar em quem ele é, pensar de onde ele veio, e pensar para onde ele vai, ele vai se desesperar, então, depois de trabalhar até quase morrer, quando você tiver uma folga, não pare, vai passear, vai gastar, vai viajar, vai se divertir, vai se ocupar, porque se você ficar parado, se você parar para pensar, você vai descobrir quão infeliz você de verdade é. Porque você buscou felicidade em coisas que não podem produzi-la. É por isso, irmãos, que nós vivemos numa sociedade que ama o frenesi. As pessoas não conseguem ficar em silêncio. Uma vez eu participei de um congresso que o palestrante colocou um desafio para nós. Olha é o seguinte. Era um congresso sobre espiritualidade cristã. E ele fez a seguinte ilustração, ele falou, ó, quando a gente fala assim para um crente, vamos orar, mal terminamos a frase, vamos orar, e o crente já começa a falar. Não é, ó Senhor nosso Deus, ele começa a falar. Ele diz, não, antes de falar você vai ouvir. Eu, aí nós ficamos assim, ouvir o quê? Você vai ouvir o silêncio. E ele falou, vocês vão ficar cinco minutos sem falar nada nem com a boca e nem com a cabeça você já tentou fazer isso? é praticamente impossível e esse silêncio essa quietude leva você a pensar nisso que Pascal disse quem eu sou? de onde eu vim? Para onde eu vou? Onde está me levando esse frenesi, essa loucura, essa correria, esse sem fim de obrigações e deveres, de trabalhos e lazeres? Para onde eu estou indo? É por isso que as pessoas não param. É por isso que as pessoas estão sempre entulhando a sua vida de coisas, de tarefas, de afazeres, de ocupações. E se não tem ocupação, vamos passear, vamos no shopping, vamos na praia, vamos, ah, vamos encher nossa vida. Porque o silêncio esmaga. Porque o silêncio revela o vazio da nossa alma. Vazio que eu já citei aqui, Blaise Pascal diz que as pessoas tentam encher com o que não pode encher, porque o único ser que pode encher esse vazio é Deus. Então, Jesus Cristo, nesse sermão, sabia de tudo isso que Pascal traduziu de maneira tão é, clara, apesar de complexa pela linguagem. E Jesus redefine a felicidade para nós, para que nós a desfrutemos mesmo. Nós já analisamos duas bem-aventuranças, a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os miseráveis em espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, foi a, a mensagem última que nós pregamos. Nessa última mensagem, Jesus Cristo mais uma vez chocou seu auditório, porque dizer assim: felizes são os infelizes, é uma coisa contraditória, né? Então, feliz é quem não é feliz? E aí nós analisamos e mostramos que o choro a que Jesus se refere, não é o choro porque você perdeu alguém, porque você perdeu o emprego, porque você está passando fome, porque você tem necessidades materiais que não são supridas, mas é o choro causado pela consciência que você adquire na presença de Deus, da sua pequenez, do seu pecado, da sua iniquidade. E quando você reconhece o seu estado de miséria espiritual, você não vai fazer outra coisa se não chorar, se não se lamentar, senão sentir se não sentir-se moído por essa consciência ou por essa autoconsciência de insignificância. E Jesus diz assim, quando você chorar assim, você será consolado quando você entender o real estado da sua alma, é que você estará pronto para receber aquele abraço do pastor que pega as suas ovelhinhas no braço e as conduz mansamente. Enquanto você não chora assim, você está pensando de você o que você de fato não é. Por isso nós concluímos na última mensagem que você e eu precisamos nos examinar. Sinceramente, isso não é tarefa fácil, gente. Nós somos especialistas em examinar os outros. Autoexame é uma coisa difícil, mas é algo que a Bíblia nos manda fazer. Paulo, antes de eh, instruiu os coríntios que antes de tomar a ceia, o homem deve examinar-se. Eu não sei se você se examinou hoje preparando-se para a ceia, eu espero que tenha se examinado para que você encontre o que precisa ser mudado e busque quem pode mudar depois de examinar isso, você lamenta porque você descobre tantas faltas tantas falhas que só o choro pode aflorar depois que você chora você confessa e depois que você confessa você vai a quem pode consolar você que é o Consolador, Jesus Cristo. Geralmente a gente esquece né, que é, Jesus também é o Consolador. Lá no Evangelho de João, Jesus prometeu aos discípulos que enviaria outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas é Ele mesmo quem nos consola com a oferta da sua vida em nosso favor. Hoje, nós chegamos na terceira bem-aventurança... E eu estou chamando essa mensagem de mansos herdeiros. Quando você olha para a sociedade em que nós vivemos, e você pensa nas pessoas que são valorizadas, quem você vê a nossa sociedade valorizando? A nossa sociedade valoriza o que se convencionou chamar de vencedores. E quem é que são os vencedores? Os vencedores, regra geral, são as pessoas que obtiveram sucesso profissional que transformou-se em sucesso econômico. Porque nós, que não fomos vacinados contra a cultura, nós estamos inseridos nela e nós a refletimos, infelizmente, muitas vezes, a maioria de nós avalia as pessoas que nos cercam por aquilo que elas possuem. Por exemplo, quem são ah, os ídolos da sociedade moderna? Uh, do cinema, da cultura. Não são os figurantes dos filmes, né? São os grandes atores, as grandes atrizes, né? Quem são os ícones do mundo empresarial? São os empresários que obtiveram maior êxito, que têm as maiores fortunas que aparecem na Forbes, que estão na lista dos mais poderosos. Essas são as pessoas admiradas e admiráveis. Nós as admiramos também. Porque nós, de alguma maneira, reproduzimos aquilo que a sociedade faz. Eu não conheço nenhuma pessoa pobre, materialmente falando, que seja um ícone. Os ícones que saíram da pobreza só se tornaram ícones porque não são pobres mais. Por exemplo, tem um palestrante famoso aí, que não sei o nome dele, foi catador de latinha, catador de papel, não sei o quê. Hoje ele tem uma empresa, sei lá do quê, aí ele vai para Harvard, vai para Princeton, vai fala em congressos e tal. Mas se ele fosse... Você já viu um catador de latinha falar nesses lugares? No TED... Um reciclador de papel fazer uma palestra no TED? Não tem. Porque as pessoas pensam que o sucesso é o que importa e as pessoas felizes são as pessoas que têm sucesso financeiro, obviamente. E que andam em carros que custam fortunas, que moram em casas milionárias, que fazem tudo o que querem fazer, sem se preocupar com a conta que vai chegar. Mas quando você chega nos evangelhos, você descobre algo absolutamente contrário a isso. Certa feita, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: mestre, quem é o maior? no reino dos céus. E Jesus fez uma coisa extraordinária, Jesus pegou uma criança, colocou ela no meio dos discípulos, e disse assim, em verdade vos digo que, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Ao contrário do que a nossa cultura valoriza e busca, e se entulha por conseguir, Cristo desvia o nosso olhar completamente e apresenta as bem-aventuranças como uma antítese, como uma proposta contrária a tudo que o mundo preza se o mundo preza os vencedores e se nós julgamos como felizes aqueles que mais acumulam e aqueles que mais desfrutam dos bens que acumulam e nós os consideramos os herdeiros da terra Jesus diz mais do que felizes são os mansos eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe, irmãos, é impressionante como Jesus vai solapando, vai tirando todos os fundamentos que a sociedade construiu durante séculos e que valorizou durante séculos. E como os discípulos de Jesus Cristo, nós hoje precisamos olhar para o que Jesus disse e repensar muito seriamente as nossas convicções sobre o que é ser feliz, sobre onde encontrar a felicidade. Embora seja muito difícil não reproduzirmos os conceitos da sociedade que nos cerca, nós somos desafiados a fazer isso, irmãos. Nós não podemos simplesmente reproduzir o que o mundo faz. Uh, e um texto clássico sobre isso é Romanos 12. Paulo diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformar-vos. É curioso, né? Que todas as vezes, aliás, eu, eu vou ser menos incisivo, né? Porque eu posso está fazendo um mau juízo de você. Na maioria das vezes em que você e eu lemos esse texto de Romanos 12, no que, que você pensa, de verdade? É provável que você, como eu, pense em pecado. Adultério, mentira, roubo, falso testemunho. Mas será que é só disso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas ao contrário sermos transformados pela renovação da nossa mente? Eu tenho certeza absoluta que não. Aí eu volto lá no princípio. Nós gostamos muito de regrinhas. As regrinhas nos fazem sentir-nos seguros, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. As regrinhas fazem a gente achar, equivocadamente, que estamos no caminho certo. Qual é o problema das regrinhas? Paulo trata desse problema lá em Colossenses. Paulo diz, o problema das regrinhas é que elas não têm poder algum Contra a sensualidade. A sensualidade é o que o seu coração deseja. E Deus está interessado no que o seu coração deseja. E não nas regrinhas que você obedece. Por isso é que Jesus estava duramente contra os escribas e fariseus, os religiosos da sua época. Que criaram 613 regrinhas, que eles obedeciam minuciosamente, mas continuavam com o coração longe do Senhor. Então, para eu entender essa bem-aventurança, eu preciso perguntar: o que é um manso? Quem é esse manso que herdará a terra? Jesus Cristo já falou que quem pertence ao reino do céu são os pobres de espírito. Quem será consolado são os que choram. E agora ele avança, dizendo que os que vão herdar a terra não são os poderosos, não são aqueles que conquistam o que o dinheiro pode conquistar, mas são os mansos que mansidão seria essa, eu coloquei três palavrinhas aqui para dizer que não é, então mansidão não é fleuma, sabe o que é fleuma, é aquela pessoa passiva, inerte, em outras palavras o que eu quero que você entenda é que a mansidão aqui não diz respeito a um traço de personalidade, Há pessoas que têm esse traço de personalidade, aquela pessoa fleumática, aquela pessoa passiva, aquela pessoa serena, aquela pessoa que toda vez que você olha para ela, você não sabe se ela está acordada ou se ela está dormindo. Né? Ela está assim. Né? Para usar uma linguagem é, não adequada para um púlpito, que é ela está assim, zen. Né? Parece que está em outra dimensão. É, não é isso a mansidão aqui não tem nada a ver com fleuma, com passividade, não tem nada a ver com fraqueza, fraqueza de caráter, muitas pessoas são assim passivas, não é porque elas são serenas, é porque elas simplesmente são Maria, vai com as outras, conhece essa expressão né? Vão para onde o vento toca, são folha de bananeira, não tem conceitos e valores firmes, então não interessa, se está todo mundo indo para cá, eu vou para cá, se está todo mundo indo para lá, eu vou para lá, se está tudo bonito, está tudo certo, está tudo, tá tudo lindo, é, mais ou menos como a gente ouve por aí, se religião fala de Deus, então está certo, então é boa, dentro, não interessa, é, se acende uma vela para Deus de manhã, e outra para o diabo de noite, está tudo certo, então mansidão não é fraqueza de caráter, não é falta de luta, de combatividade e nem é inoperância. Eu sei que inoperância é praticamente uma palavra que sintetiza as outras duas. É óbvio que uma pessoa fleumática e fraca, ela vai ser inoperante, ela vai ficar inerte, passiva. Então, mansidão que torna você um herdeiro da terra, não é essa passividade, muito pelo contrário, você lê na Bíblia, por exemplo, Moisés é chamado o homem mais manso da terra e de passivo ele não tem nada, ah, Moisés foi um líder forte, ousado, corajoso, às vezes ele até errou a mão como a gente viu domingo passado, pecador, Jesus Cristo diz, eu sou manso, você lê os evangelhos, você acha Jesus fraco, assim, indiferente, quando ele chega lá nas autoridades e chama os escribas e fariseus de sepulcro caiado, chama, fala que Pilatos não tinha autoridade nenhuma se ele não tivesse recebido do céu, e purifica o templo, ou seja, Jesus é o homem mais manso mas ele não é fleumático, ele não é fraco, ele não é inoperante, pelo contrário, ele está em permanente atividade. Então, o que é essa mansidão? A melhor maneira de você entender o que é mansidão é você ir lá no texto de onde Jesus Cristo citou essa bem-aventurança, que está lá no Salmo 37, vai ficar de tarefa para você ler mas eu vou fazer referência aqui a algumas partes. No Salmo 37, Davi fala de dois tipos de pessoas, os ímpios e os mansos, ou os justos. Curiosamente, nós temos a mania de criar 550 mil categorias de pessoas. Né? Eu acho interessante que, a, a, com essa questão aí do, do gênero, essa discussão do gênero, outro dia eu li um negócio que eu não acreditei, que parece que no Tinder... É que eu não sei nem o que, que é, mas eu li lá, falou, no Tinder você tem 72 categorias de gênero para escolher. Eu fiquei pensando, 72? É uma insanidade, né? É, biologicamente só tem duas categorias, né? macho e fêmea. Mas agora o negócio está assim. No que diz respeito à espiritualidade, nós também criamos mil categorias. O salvo, o quase salvo, aquele que só falta um empurrãozinho zinho. Né? Aquele que não é crente, mas namora com a minha filha, então ele é... Só está faltando. Se empurrar, ele vai para o céu. Como se o céu fosse lá embaixo, né? Quase salvo, quase perdido. Né? E tem um sermão do, do Spurgeon, que ele fala disso, né? que quase salvo é alguém totalmente perdido, porque quase morno é frio, quase fogo não é fogo, e quem tem quase uma fé, quase vai se salvar. Mas a Bíblia não conhece, senão duas categorias. Assim como a Bíblia não conhece nada além de dois gêneros, ela só conhece o homem que é ímpio, ímpio, né? que não tem fé, e aí é importante, viu? Quando a gente fala ímpio, geralmente a gente pensa no cara que não vale nada, o vagabundo. A expressão ímpio, não é? É, vamos fazer uma exegrega aqui, bem simples, Ímpio é aquele que não tem piedade, ou seja, é um incrédulo, pode ser um excelente pai de família, pode ser um excelente caráter, pode ser uma pessoa absolutamente respeitável e digna, mas diante de Deus ele é ímpio, ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele está perdido. E a outra categoria é o crente, é o pio, é o manso, conforme Davi chama no Salmo 37. Salmo 37 curiosamente, quando você lê o Salmo, você vê é, que Davi, que viveu há 3 mil anos atrás, viveu numa sociedade igualzinha à nossa, nos seus valores, porque ele diz, o ímpio parece sempre ser uma pessoa viril, são guerreiros, são conquistadores, eles são violentos, eles são vingativos, eles arrancam espada, eles arrancam cabeça, eles conquistam reinos, já o pio, o justo, o manso é o extremo oposto. Ele é aquela pessoa pacífica, serena, calma. Os ímpios parecem perenes, fortes. Lá no verso 35, Davi diz assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, olha, Davi diz, eu vi o ímpio, e ele era tão prepotente que ele parecia um cedro. Sabe o que é o cedro, O é uma espécie de pinheiro. É o símbolo do Líbano, é uma árvore frondosa, alta, uma árvore poderosa. E Davi diz, olha, eu vi o ímpio, ele parece um cedro. Aí eu passei, verso 36, e ele desapareceu. Ele parece, mas ele não é. Por outro lado, o manso parece frágil mas no verso 11 ele diz assim mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz então depois que você lê o salmo 37 que vai ser a sua tarefa de casa, você vai chegar à conclusão que a pessoa mansa é a pessoa que pode ser sintetizada nessas cinco palavras, eu podia pôr mais mas eu pus só cinco é a pessoa que confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O manso é aquela pessoa que depende do Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não, não se preocupe porque os ímpios prosperam, porque os ímpios são fortes, porque os ímpios avançam como cedro. Você continua serenamente dependendo do Senhor. O manso é aquela pessoa que cultiva a esperança no seu coração. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuíres a terra, diz o verso 34. E você presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. A pessoa mansa é a pessoa generosa. Davi diz que o ímpio, ele invade terras, ele faz dívidas e ele não paga, mas o crente, o justo, o manso, não só paga suas dívidas, como ele se compadece do que sofre e dá. Ele é generoso no sentido pleno da palavra. Ele é paciente. Ele não toma vingança nas suas mãos. Verso 8 diz assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Então, resumindo, o manso de que Jesus está falando, é o manso descrito por Davi no Salmo 37. Não é o fleumático, não é o fraco, não é o inoperante, é o crente é aquele que confia no Senhor, é aquele que depende do Senhor, é aquele cuja esperança é o Senhor, é aquele cujo coração é generoso e está pronto a ver o outro como superior a ele e assistir ao outro, é aquele que sabe esperar o tempo do Senhor para a sua vida. Por isso, o propósito de Jesus Cristo ao dizer que os mansos herdarão a terra, é nos confrontar com essa ideia equivocada da nossa sociedade. E arrancar do nosso coração qualquer confiança em nós mesmos. Olha só, irmãos, eu disse que as bem-aventuranças não estão ali aleatórias. As bem-aventuranças não são uma conversa sem nexo. Jesus começou, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E agora, bem-aventurados os mansos. Ora, se eu reconheço o meu estado deplorável, se eu lamento o meu estado deplorável, como é que eu posso confiar em mim mesmo? Como é que eu posso achar que eu tenho algum direito, que eu posso fazer alguma exigência a Deus? Então, Jesus, ao definir que o mais que feliz é o manso, e é ele que vai herdar a terra, Jesus está dizendo, olha, arranca do seu peito, toda essa prepotência que faz você achar que você é autossuficiente, aprenda a ser dependente, não confie nas suas realizações. Sabe, é, como Pascal disse, as pessoas se entulham de coisas, pensando que elas vão produzir a felicidade. Mas Jesus está dizendo, a felicidade não é para quem... Realiza os seus sonhos. Mas é para quem confia os seus cuidados na mão de Deus. Esse é o tema do Salmo 37. Davi estava vivendo um dilema. Ao seu redor, pessoas que não tinham nenhum temor de Deus, pareciam fortes, vibrantes, conquistadoras, vencedoras de sucesso. E os crentes, ali sofrendo. Coisa que não acontece hoje, né? porque hoje é só vitória. Então, quantas vezes você para para perguntar assim, Senhor, eu sou fiel, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu não bebo, não fumo, não danço, não jogo, não, não nada. e nada, a gente sofre por causa disso, então Jesus está dizendo, meu querido, feliz, não é quem vence na ótica mundana, de sucesso, de poder, Davi no Salmo 37 diz, quem vence, quem herda a terra, quem possui a terra não são os ímpios, não são os poderosos, não são os que desembainham a sua espada e saem fazendo valer os seus direitos e perseguindo os seus sonhos não, quem vive verdadeira alegria quem herda de fato a verdadeira bênção é o manso, é o que confia é o que depende, é o que espera é o que reparte Jesus Quer que você se desvencile dessa ideia que já era corrente nos seus dias, irmãos. Ora, Jesus foi rejeitado como Messias porque Jesus Cristo era a antítese da expectativa judaica. E sabe a cena máxima que Jesus Cristo se revela como a antítese da expectativa judaica? E qual era a expectativa judaica? Né? Para você saber qual é a antítese. A expectativa judaica é que o Messias... Chegaria a Jerusalém, triunfante, montado em um poderoso cavalo egípcio, cercado de um secto de poderosos generais, um exército invencível, expurgaria Israel dos opressores, varreria os romanos do território de Israel, restauraria toda a glória do trono de Davi e dominaria as nações. Aí no dia que Jesus entra em Jerusalém, ele entra montado num jumento. Aí um colega meu, parente do jumento, disse num sermão, que olha, as pessoas não entendem que o jumento era Ferrari da época. E Jesus entrou em Jerusalém com pompa e circunstância. não entendo nada de geografia, de história, de jumento. E o argumento é tão fraco, porque assim, o jumento, além de ser um jumento, estou falando do bicho, era emprestado. Então Jesus não tinha um jumento. E ao invés de ser aclamado por um secto de generais, Jesus foi aclamado por um bando de galileus, que não valiam nada na boca dos judeus, então Jesus quer que nós entendamos, que a verdadeira felicidade não está no que você conquista, porque tudo que você conquista, acaba, fenece, perece, morre, E se não morrer antes de você, vai morrer com você. Mas o que Deus dá, isso e só isso é perene, é para sempre. O que, que isso tudo significa então? Significa que ao invés de buscar a glória dos homens, você tem que desfrutar da graça de Deus. Deus. Os homens confiam na força do seu braço, na sua capacidade, na sua realização, mas você precisa ser alguém que confia no amor, na bondade de Deus, no cuidado de Deus, na misericórdia de Deus. Isso significa trocar a autoconfiança, da qual eu já tratei aqui, pela dependência. É claro, meu querido, que Jesus está falando aqui, não de coisas materiais que você vai herdar. Jesus está falando de coisas maiores. O nosso problema é que a gente quer pouco demais, que a gente se contenta com pouco demais, que a nossa esperança é rasa demais. Enquanto Jesus está dizendo, olha, se você aprender a confiar, a depender, a esperar, a repartir, você vai ser um herdeiro da terra. Mas você prefere ter um apartamento anália Franco, do que ir para o céu é, você prefere ter uma carreira de sucesso e para isso passar por cima de todos e de tudo que for preciso então Jesus quer que você aprenda a depender felizes são os mansos não são os ímpios, não são os poderosos não são os ricos, não são os fortes, felizes são os que confiam, são os que dependem, são os que esperam. Eu vou ilustrar isso contando uma história, vou começar com a citação desse jovem pastor chamado Jim Elliot. É, vou contar rapidinho. Jim Eliotti foi um missionário, batista, que junto com outros quatro amigos decidiu ir trabalhar num campo no Equador, na década de 50. Então ele morreu em 56. E ele escreveu isso aqui, "Ó, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Entendeu? Você acha que é tolo o homem que não ajunta? Ele está dizendo: tolo é o homem que quer ajuntar, porque tudo que ele ajunta não permanece. Mas quando ele abre mão, ele recebe o que ele não perde. Jesus está falando exatamente isso. Bem-aventurado é o manso, não é o que conquista, mas é o que recebe. Então, Gene Eliotti, com seus quatro amigos, Gene Eliotti era filho de um pastor, ele se formou na, nos Estados Unidos, ele fez. Uh, o seminário, e ele decidiu investir na obra missionária, todo mundo queria que ele ficasse como pastor, ele era um bom pregador, ele tinha uh, expectativa de uma carreira de sucesso, Não, ele dizia eu quero ser missionário, e eles escolheram ser missionários no Equador, entre uma tribo chamada Hauca, ou Alca, só que essa tribo era conhecida pela sua ferocidade, então ele foi lá, ele foi para o Equador, chegou lá no Equador, ele conheceu um sujeito chamado Nate Sant, que tinha, era um piloto, um piloto de um piloto missionário. Então ele levava os missionários, e então eles começaram a sobrevoar a região do Equador, onde ficava essa tribo. Os Huauarani. E aí eles começaram a jogar presentes para os índios. Panela, comida, espelho, colar e tal, e os índios, cada vez eles voavam mais baixo, e os índios começaram a dar, a fazer sinais para eles. eles falaram, então agora vamos, vamos descer. Desceram, começaram a conversar com os índios. Ah, vamos fazer um acampamento aqui. Vamos fazer um acampamento aqui, beleza. Fizeram um acampamento aqui. No dia 7 de janeiro de 1956, eles se acamparam lá. E no dia 8 de janeiro, eles avisaram as suas esposas que eles iam voltar para casa no fim de tarde, e eles foram para o acampamento. Os cinco amigos o filho do Neite Sante, filho do Neite Sante, que chama Steve Sante, que hoje é missionário no mesmo lugar, perguntou para o seu pai assim, pai, os índios são perigosos, vocês têm armas, se os índios atacarem vocês, vocês vão usar as armas? E o Neite respondeu assim, não meu filho, nós não podemos atirar neles, porque eles não estão prontos para ir para o céu, nós estamos, naquele dia, eles viram 30 índios chegando no acampamento, e eles ficaram felizes, olha, os índios simplesmente mataram os cinco, a machado, acabaram com aqueles missionários, Mas o que é mais extraordinário nessa história é que hoje o filho do Dinelliot foi batizado na tribo por um índio que se tornou pastor e estava entre os 30 que mataram o pai. E hoje... O Steve Sainte, filho do Nate Sainte, que foi morto, trabalha lá entre os Alcas. E muitos deles já se converteram. Irmãos, isso é depender do Senhor. Isso é saber a diferença entre bênçãos transitórias e bênçãos perenes. É curioso que Jesus diz assim, os mansos herdarão a terra. eu fico pensando nessa palavra herdar, herdar não tem a ver com que, o que você faz, herdar tem a ver com quem você é, porque só é herdeiro quem é filho, não é? Ou quem é adotado como filho, então olha só que Jesus não está dizendo que se você ficar manso, você vai herdar a terra, não, Jesus está dizendo, se você é manso, você vai herdar a terra, porque somente filhos herdam a terra, e com isso Jesus quer combater a incredulidade, sabe irmãos, nós preferimos confiar nas nossas forças e habilidades, do que na palavra do Senhor, e aí Jesus diz, bem-aventurados são os mansos, Jesus quer combater a impaciência, porque ser manso inclui, eu disse aqui, paciência, espere no Senhor, vai chegar o dia, espere no Senhor, você pode aqui nessa vida, passar por adversidades, a história de Dina Eliotti é um testemunho disso, um jovem que morreu, porque queria servir a Deus e pregar o Evangelho para uma nação que não conhecia Cristo, o seu desejo de honrar o Senhor foi a causa da sua morte, e sua família que podia se revoltar e negar a fé, continuou o seu trabalho, insistiu na pregação, continuou ali, e hoje Deus fez uma obra extraordinária ali naquele lugar, paciência, esperança, Jesus quer vencer a soberba, sabe, é do espírito do mundo em que nós vivemos, Querer ser autossuficiente, saber o que é bom para você. Ontem nós tivemos aqui o reencontro da mocidade e foi uma noite memorável. Você podia ter vindo, porque foi uma, uma palavra tão poderosa de Deus para o nosso coração. E uma das coisas que me marcou foi quando uh, o pregador, pastor Marcelo, falou sobre o filho pródigo, esse foi o tema do acampamento, que fez o que a maioria de nós fazemos, disse para o pai, eu sei o que é bom para mim, o senhor não sabe, nós falamos isso para Deus todo dia, Deus disse para você, meu filho, leia a Bíblia, a Bíblia é a lâmpada para os seus pés, é a luz para os seus caminhos e você diz, eu não vou ler coisa nenhuma, eu vou ler outra coisa, eu vou fazer outra coisa, Jesus diz, meu filho, peça e você vai receber, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai se abrir, e você diz, vou orar nada, eu tenho coisa mais importante para fazer. Deus disse, como nós ouvimos aqui hoje de manhã, não abandone a congregação, junte-se com seus irmãos, admoestem-se, aconselhem-se, corrijam-se mutuamente, mais ainda agora, que o dia do juízo de Deus se aproxima, e a gente, ah, eu vou nada, eu não quero... Deus não sabe nada, eu sei o que é bom para mim, aí Jesus vem e diz, mais do que felizes, são os mansos, não os arrogantes, são os que esperam, não os desesperados, São os fragilizados aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. São os que abrem mão de seus direitos neste mundo, porque não estão pensando que a felicidade está no que eles podem conquistar, porque eles já sabem que a verdadeira felicidade está somente naquilo que eles não conquistam, mas recebem. Pelas mãos amorosas de Deus, o Pai. E a gente termina com quatro implicações e aplicações, sobre as quais eu quero falar rapidinho. Primeiro, confie. O mundo está gritando aí no seu ouvido: não, você precisa mais. Você precisa de mais dinheiro, você precisa de um carro novo, você precisa de um apartamento novo, você precisa de uma carreira de sucesso, você precisa de mais dinheiro, você precisa, você precisa ser reconhecido, você precisa ter, ter, ter valor, e você para ter tudo isso, não basta você ter nada, a não ser que você tenha dinheiro. Conquiste. Sabe, irmãos, o que é mais triste é quando eu ligo a minha televisão, aliás, eu não faço isso faz tempo, né? mas quando eu ligava... Num sábado de manhã, e eu passava assim, aliás, aliás eu estou mentindo, eu faço sim, eu fiz, porque eu a, cancelei minha assinatura de TV e comprei uma antena digital, e eu já falei isso para vocês, que eu fiquei chocado, porque eu descobri que 90% dos canais da televisão aberta são evangélicos, e eu descobri mais ainda que cada um é pior do que o outro, porque o que se ensina, não é o que a Bíblia ensina, não é o Evangelho, não é a esperança em Cristo e na graça de Deus, não, é você pode, você é capaz, conquista os seus sonhos, e, e por aí vai, e a confiança não é mais em Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos arrecolhe em seus braços, e nos conduz mansamente, não, a confiança é em você, você pode, você é capaz, você tem em você a força, todo mundo é He-Man. Então, enquanto o mundo está gritando no seu ouvido, você diz: Senhor, eu continuo confiando no Senhor eu continuo confiando no evangelho do Senhor, eu continuo confiando que a verdadeira felicidade é o Senhor quem dá, não é o que eu construo. Sabe, irmãos, eu falei lá atrás que eu não quero fazer apologia aqui da indolência e nem de uma vida irresponsável, mas eu quero que você entenda. Tudo que você vier a conquistar neste mundo, só serve para este mundo quando você morrer, Deus não vai pedir a sua declaração de imposto de renda. Não é um critério para entrar no seu, olha, eu quero ver a sua declaração de imposto de renda, ah, mas você só tinha um apartamento, o que é isso? Você não acreditou em mim? Seu carro tem 10 anos de, dura... de vida? Você é um fracassado. Sabe... Deus não está nem aí para o que você tem. Segundo, espere. Quando o mundo te oprimir, para empurrar você, para fazer o que Pascal disse lá, entule a sua vida de trabalho, entule a, sua, entule a sua vida de lazer, não pare, não pense, porque se você pensar, você vai ficar louco, você vai descobrir que a sua vida é um lixo, que você não tem nada. Espere, calma. Contente-se, é o que Paulo diz lá na Carta aos Filipenses, irmãos. Eu já aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei passar fome, eu sei sentar numa mesa farta. Isso para mim não é nada. Tudo posso naquele que me fortalece, que é o versículo mais distorcido do universo. Tudo posso, eu aguento qualquer bucha. Não é eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, Paulo está dizendo é o contrário. Se eu tenho Cristo, pode vir o Império Romano contra mim. Eu vou morrer e vou para o céu. E eles vão ficar aí, vão tudo para o inferno. Dependa do Senhor. Sabe, a gente nessa sanha de ter a gente precisa parar e perguntar, o que que Deus aproveita de tudo o que você tem? Lá no livro do profeta Miqueias, o profeta faz uma pergunta assim, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Deus quer que você faça o sacrifício do seu primogênito pelo seu, pela sua transgressão? Deus por acaso vai se impressionar, porque você vai fazer uma oferta poupuda, rica... Ei, muito dinheiro, Deus. Aí o profeta responde, Deus já falou o que, que ele quer. Ele quer que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, e que você ande com fidelidade e humildade diante dele. Por fim, receba. Quem vai herdar a terra... Quem vai ser mais que feliz são os mansos. Esses estão seguros. Esses estão em paz. Termino com a mesma perguntinha de sempre. Você é feliz? Vamos orar. Meu Deus... Nos perdoa quando nós nos deixamos moldar pelo mundo. Ao contrário do que a sua palavra ensina. E dá-nos a graça de ser estes que herdarão a terra. Que confiam no Senhor, que dependem do Senhor, que esperam no Senhor... que reconhecem que todas as dádivas do Senhor devem ser repartidas. Ó oh Deus, faz-nos ser estes herdeiros por sua graça e por sua misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafécontulipa.com.br